1: Är man. man är beredd på både det ena och det andra ja, Absolut, det gillar man Ja, och du vet ju varför jag skaffar ett barnlöst på min handväska Tack Leckrol Dents I var kvinnas
0: handväska i sommar Det kan jag lova Välkomna till Inte din morsa Ett sommaravsnitt jag sitter på en filt med en sån sjuk hetta. En våg av hetta som har dragit in över Sverige. Stirrar ut lite håglös över havet och bara försöker överleva. Det här är ju något i hästväg. Vad gör du, Ann?
1: Jag sitter i ett gästhus utav Enköping hos Mattias kompisar. Och tänker så här, kan man bara sitta? som en fri gammal dam med bilringarnas hängandes och bara svettas rätt ut och inte tänka på, på, på något annat än att försöka överleva. Nej men det är skitvarmt. Men de har pool här så det är ju bara skutta i och tillbaka och fram. Och, och vi har ju den här helgen firat Mina Sverige, som firar 50 år som gifta. Vet inte om det är bra eller dåligt. Mm. Men de gör i alla fall det och vi hade ju inte sett om, ja, det måste ändå vara fem månader Ja oh, just För du vet vi hade ju inte träffat dem på någon månad innan Och sen kom corona Och Mattias pappa har ju liksom ja, Hjärtproblem Så det har ju verkligen varit så här, big no no Så det var liksom lite märkligt Och så fick vi inte kramas så det blev väldigt starkt Och sen så eh, ja, men Vi var där med, bror, med de två brorsorna Med familj och sådär Och men det var ändå väldigt, väldigt fint liksom. Men sen gick vi in i huset och då hade jag en liten så här personlig extra present till min Sveriges Monika. Och då blev vi så röda så då sa vi så här, det är värt, då sa hon så här, det är värt om jag dör. Jag måste få krama dig. Åh. Oh. Ja, men du fattar, vad fasen, man liksom, de har inte träffat någon på liksom, du vet, månader. Mm. Och inte de de älskar. Så barnen hade gjort frasse, hade dikterat en liten poem. I som jag hade skrivit upp så här 50 år, ni är bra, typ, gratulera, gratulera. Uh, och det bobbade sitta en liten väska i grön filt med ett stenknäppe och ja, men det var liksom, det var väldigt rörande och fint allting liksom. Så det var härligt.
0: det var härligt. Mm. Vad fint, och då kunde ni ändå hålla er på lite så Corona-safe-avstånd och liksom...
1: Precis, precis. Ja. men sen är det ju så, människan funkar ju så. Vi dras ju som man heter till varandra rent fysiskt. Liksom. Det är ju som köttet måste ha sitt. Ja. Glänna har sagt, vad är det kuken ska sitt? det är Frank Andersson. Ja, just det. På frågan, varför åkte du till Las Vegas? Kuken ska sitta sitt. Men det var ju något, nu skrattar vi också, men, men det är ju bara för att det framstår som så jävla absurt. Ja,
0: absolut. Men eh, grejen är den att kroppen ska sitta sitt, och det, jag, jag förstår precis vad du menar, för att i all välmening, det tycker jag har varit märkligt nu hela den här våren, att vi att just så här, hålla fysiskt avstånd, att behöva tänka på det. För att vi är ju eh, vi har ju inte bara vårt... Eh, alltså, vi har inte varit språk vi har ett fysiskt språk också. Mm. Det blir så jävla konstigt när man säger backar undan från varandra och eh, håller avstånd till människor som man ju vanligtvis då vill vara nära.
1: Jag har också kommit på en ny typ av personlighet som har odlats i Corona times. De som vill vara lite så här free, wild and crazy och ändå kramas, mm. men egentligen inte vill det så det blir den här storebroders stuvemodeliga kramen så här klappet i klappet i och sen snabbt går vi från varandra och sen så har de glömt bort att de var lite så här wild and crazy så två minuter senare när de går förbi dem då är det nästan att de så här kastar sig undan ja verkligen ja, men, så jag tycker allting är bra, imorgon åker jag till Gotland jag har läst ganska mycket men, du vet, legat och googlat på ämnen som jag tycker är intressanta och fått lite sen nya insikter faktiskt, du då? Nej,
0: jag, <laughs> det, vi är ju då på Stenstranden i på Gotland mm. och har åkt hit en spontanare. Vi får ju köra en spontanare för det går ju helt alltid inte att klämma ihop hela familjen här. Eller jag och mycket och tre pojkar och två hundar. Eh, om det inte är sånt här väder. För då eh, skulle det regna, då är det liksom då går man natts där nere i stugan. Det är en stuga på 15 kvadrat, eller om den ens är en det. Eh, så, så den kräver ju verkligen sin sin sol sitt väder ah, ah. men vi har haft ljuvliga dagar här det, det är liksom, det är bättre än utomlands det är magi, det är helt fantastiskt
1: jag har ju varit här. det ligger helt magiskt direkt på stranden så det är bara kliva i vattnet men mm. ah. går upp, tar ett morgondopp gör lite kaffe,
0: det finns ah. ju ändå lite liksom, lite kokmöjligheter äh, äter lite frukost och sen drar vi ju iväg på olika grejer liksom. igår var vi tofta med killarna Mm. Vi har köpt fiskespön, havsöringsspön. Mm. Ja, men vi, alltså allt möjligt. Vi fyller dagarna. Men, och där kom männet. Jag har absolut inte googlat så mycket och inte kunnat läsa annat än böcker. Därför att här nere så är det ju kassmottagning. Det är därför jag har fått klättra upp här från Stenstranden, upp på Klinten och ovanför och sätta mig och podda med dig. För att det finns ingen mottagning. Så det är också som ett, ett rehab för oss skärmberoende.
1: Mm.
0: Att vara där nere. Det är sjukt härligt. Men här är med
1: uppe på Klinten. Ja, men han är med. Jag jobbar på. Men du, jag eh, igår så hade ju Mattias brorsa och hans fru hade, De är hundvakt Till någon, ja. något litet pekinesliknande. liknande Ja det säger jag kanske lite nedvärderande Men jag, jag är ju Du säger att jag inte gillar hundar överhuvudtaget det, det gör jag, jag gillar stö, lite större hundar jag, jag förstår inte riktigt de här mushundarna jag, vet, jag är så rädd att jag ska trampa på dem Jag tycker nästan att de så här sitter Och stirrar rätt i, Ja det, men det skulle jag aldrig våga säga till någon som lyssnat på det som hund här. Men nu gör jag det. Men det är ju ett galet släkt där.
0: Nej, men det är ju det. Och det är väl kanske min enda spaning. De små stunderna av skärmtid jag har lyckats äh, återhämta. då. Då går jag ju ofta in på Facebook och Instagram förstås. Uppdatera mina flöden och ha mig. Men då är jag ju också med i diverse olika grupper på Facebook. Och jag älskar ju det. Att vara det. För att liksom människor som delar mina intressen och så vidare. Men jag är med i en grupp som jag kan säga så här, den får mig att må direkt dåligt. Och det här är en varningstriangel faktiskt. För alla som har hund eller någonsin har funderat på att skaffa hund så finns det då en grupp med över 43 000 medlemmar som kort och gott heter hundar. Alltså hundmänniskor generellt, så. Här, jag skulle väl vilja... Alltså det, det är klart att det består av alla typer av människor. Det finns liksom en, en miljon hundägare i Sverige och en jävla massa olika typer förstås. Men överrepresenterade i den här gruppen är eh, kvinnor som tror sig eh, förstå hunden eh, på djupet och som menar att alla andra inte gör det. Eh, och ja såklart, och i, inom all typ av så här djurrelation nu så pågår en, en stor våg av hat mot allting som handlar om negativa konsekvenser eller fostringsmetoder när man då bestraffar någon eller ger ett djur konsekvenser för då direkt felaktiga beteenden. Utan det här kallas positiv förstärkning, klickerträning- att man bara tränar djur med godbitar. Och positiv förstärkning, beröm och godbitar. Och sen ska man då ignorera felaktiga beteenden. Som ett exempel här. Jag kan ge två exempel på inlägg när folk blir. Alltså mörsade av den här sortens kvinnor som hävdar då att de kan hund bättre än andra. En kvinna som skriver in eh, så här, hej, så himla jobbig grej som hände. Min ett och ett halvtåring lekte ut på gräsmattan. Plötsligt gör min hund ett utfall och hugger i luften mot den här ettåringen. Det är en 30 kilo, som hon skriver inte ut rasen men den väger 30 kilo, det är en stor hanhund. Som klipper i eh, luften och jag är så himla rädd att det här ska hända igen, gud hur ska jag tänka, det här har aldrig hänt förut han har varit jättesnäll, han har aldrig gjort utfall men jag känner kanske att jag måste omplacera den här hunden för jag kan inte riskera min unges liv, sammanfattningsvis ja. vad tror du eh, att hon får försvara på den här
1: nej men vadå? de försvarar hunden och inte barnet, är det så eller?
0: Ah, ah, ja, ja, ja mm. 90%, jag skulle säga 90 av alla skriver liksom så här. Det är inte så jävla konstigt. Hur kan du ens tänka på att omplacera ett djur? Det borde du ha tänkt på innan du skaffar en unge. Du hade väl hunden först? Nej. Eh, och så här. Jo, och sen så,
1: Och kommentarer i stil med: ungen.
0: Hunden är viktigare än ungen. Och om man nu har skaffat en hund, då ska man fan inte tänka på att skaffa barn om man inte är beredd på att då. Ja, du får väl ha, får väl ha hund, hunden och barnet i två olika. Du får väl skaffa ett stängsel och ha en egen trädgård till hunden. Alltså, det, det, det var så, jag måste säga det, sjuka idéer. Och nu kommer jag säkert få horder av såna hyena hygienahundkvinnor efter mig. Men det här är så märkliga idéer som man fått fäste och jag kan bara säga så här det här är en farlig utveckling. Därför att har man hundar och ska acceptera att de klipper efter ettåriga bebisar och attackerar liksom, visar aggressivitet mot barn generellt överlag och börjar tycka att det är normala beteenden. som så här, och De pratade också om att så här, det eventuellt kunde ha legat ett ben på gräsmattan. Och att hunden då ägnade sig åt någonting naturligt som kallas för resursförsvar. Alla hundar försvarar sin mat eller sin resurs. Då. Det kan vara en bitleksak eller en boll eller ett ben. Och, så här. och det är helt naturligt. Och det kan man inte bestraffa hunden för att de utför ett naturligt beteende. Och då vill jag bara säga till alla de här galna kvinnorna att så här, ingenting av det vi gör när vi äger en hund och har dem som husdjur, tar dem från sin mamma när de är åtta veckor gamla och har dem som husdjur, är naturligt. Hunden är, har blivit genom vår domesticering ett av världens mest anpassningsbara djur och vi... De är förmögna att fostras till precis det vi människor behöver ha ut av dem. Vill vi ha jakthundar, vill vi ha sällskapshundar, vad vill vi ha? Liksom? Så att hävda att de ska ägna sig åt sitt naturliga då resursförsvar är som galenskap. Mot ett litet barn som är ett år gammalt. Ja, det var ett exempel. Och det är alltså då är det så här människor: de få personer och röster som hörs där som går emot eh, pöben då eller gänget, hygienagänget. De eh, skriver så här: Oj, så här, Du måste nog träna hunden på att inte eh, utföra då bebisen. resurser. Ja, klippa efter babys, du måste. Du måste se till att han inte utför resursförsvar mot liksom, eh, det han anser är eh, en lägre då i, i rang. En valp i hundens ögon. Liksom. Så var med, kontrollera vad som händer och verkligen säg åt hunden om det där skulle ske igen. Och så får du testa, men blir det inte bättre då får du absolut tänka på att omplacera hunden. Du vet, de människorna får så jävla mycket hat och så mycket mothugg då av de som hävdar annorlunda. Så, det, är så det går inte. Jag kan ens. hoppas att Sissi
1: Wallin inte ska för hund.
0: Ja, ah, verkligen. Eller så grejen är den att Sissi Wallins barnuppfostran är ju lite mer av den gammeldagsa modellen. Så hon skulle mm. få fruktansvärt mycket hat då. De som hävdar att det, det krävs visst upp av gränssättning eh, gentemot både barn, hundar och andra djur de har inget, eh, ingen plats in i den där gruppen. Ett annat exempel då är den snubbe som görs in i den där gruppen som har en hund, han bor på en gård. Don't go there, Don't go there. <laughs> Han har en hund av något slag, jag vet inte exakt vad det var för ras, men troligtvis någon typ av jakt eller gårdshund. Och han skriver så här, hej, det har börjat komma lite vildsvin på min mark. Skitjobbigt, behöver jag oroa mig för hunden? Då går ju folk in och bara, är du galen? Har du hunden lös? Han bara, ja, det är min egen mark, jag bor på en stor gård. Fy fan vad oansvarigt. Det är klart att du måste ha uppsikt över din hund. Man får absolut inte ha hundar lösa eh, eh, under den, den här delen av året. För nu är det liksom alla djurungar och sånt där. Jo, jo skriver han. Men jag bor, det här är ju min egen mark. Det här är min egen gård. Det är en gårdshund. Ja, men det ändå. Då får han så fruktansvärt mycket hat. För att han då låter den här hunden utföra också sitt naturliga... Alltså de är så, det jag vill säga är att de är helt kockolocko och bänga i kolan för att de i vissa fall är det okej för hunden att utföra sina naturliga då, eh, resursförsvar eller vad det nu kan vara gärna när det gäller aggressiva eh, utfall och sådär, det ska man försvara till hull och hår, det ska hunden få göra men den ska fan inte få gå lös och den ska fan inte få gå spår efter djur och jaga och sånt det ska, där ska den hållas under uppsikt och, och han också kunde utsätta sin hund för denna livsfara att möta vildsvin så alltså han blev ju så han fick så mycket hat och det var också någon stackars jävel som gick, gick in för att försöka försvara honom. Och det skulle du inte ha gjort, det skulle inte ha gjort. Och jag har varit inne i den där gruppen och jag måste genast bara, idag ska jag göra det. Det, det är någonting jag har kommit på det senaste året som är så fruktansvärt befriande. Att bara så här, kliva ur supernegativa eh, sammanhang. Mm, och den där gruppen mm. som sagt Dagen var är, sommartips. Ah, dagens sommartips är, är du inne och följer en person som har en väldigt negativ approach en eller en grupp för det är ofta de här grupperna och det som skrämmer mig det är att det är över 43 000 medlemmar i den där gruppen som alla har den här helt fruktansvärt liksom hårda tonen, de idiotförklarar varandra, de är rent eh, iskallt elaka mot varandra, jämfört med en annan grupp som jag är med i som heter vi som har köpt häst på Impuls. Där hör vi vilka Vad är det för sköna människor som är där inne? Och det är... Jag sluta jobba nu. Du är med inne och säger, det här är en liten sadistisk <laughs> <inläggning>. <laughs> för att jag ska säga. Det här är ett tvärtom. Det här är Lovebombing. Vi som har köpt häst på Impuls. Okay, 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 okay. För det är ett människor som... Den är bra. Ja, den är... Det är en bra, bok den är så bra. Den. För Det är liksom människor som har drömt om att ha hästar som man hör ju att det är ett gäng sköningar. Vem fan köper en häst på Impuls? Det är bara sköna människor som mm. gör det. Och det, hela gruppen går upp och bara lavbombar varandra. De lägger upp någon liten bild på sitt impulsköp och så bara får de så här hundra kommentarer om hur härliga och vackra deras hästar är. De lägger upp någon liten bild på när de rider. De kanske inte är jättebra, de kanske inte har en jättevacker liksom form på sina häst. Mm. Men det är liksom, ja det är bara lavbombing. Det, det är två olika grupper med två helt olika energier och approacher
1: bara lägga till en liten notering där eh, om du skulle liksom översätta det till så här, köpte en hundvalp helt spontant utan koll det hade inte varit riktigt samma lovebombing i den andra gruppen.
0: Nej du vet hon, den personen har blivit så hatad och det är också så här olika förlanger eh, så här, de som har blandras hundar där inne de blir också extremt hårt ansatta eller bara åh jag tänkte kanske ta en liten kull på min pekingnes blandis de bara, är du helt jävla dum i huvudet du ska vara i SKK du ska liksom, det, det är så fruktansvärt. med SC? Okay. <laughs> också, glöm inte det ja, alltså hatgruppernas hatgrupper, hundar don't go there if you don't want to, a big amount of shit over your uh, brain ja, det var, det var dagens spaning, jag, jag ska genast, det ska jag göra som avsluta podden så ska ni live förhöra höra när jag klickar mig ur den gruppen
1: och aldrig går in i den igen Sanna, yes. du vet att jag påminner dig om min livesändning på lindex.com i torsdags. Kollar du då?
0: Ja, men det är väl klart att jag gjorde. Så himla bra måste jag säga. Och kul att se dig näcka. <laughs> Prova olika bh -ar. Helt fantastiskt.
1: Ja, tack för det. Jag tycker också att jag gjorde det bra ifrån mig. Man måste ju vara lite pröstpositiv och visa vad man står för, eller hur?
0: Verkligen. Och grejen är den att jag lärde mig så himla mycket. Det är ju, som du så tydligt sa, att det är konstigt att man inte vet mer om sina bröst än vad man gör. Kupstorlekar och, och sånt.
1: Men jag tänker också så här, nu när jag var på den här BH-skolan och vet hur man gör, då är det lite som när man lär sig cykla. Nu kommer jag alltid du och jag alltid veta det.
0: Du med dina liknelser.
1: Ja, Men vet du en grej? Nej. Det ser ut som att vi
0: ändå kommer iväg till Frankrike. Jag trodde ju inte det. Men nu får vi resa dit.
1: Men det är helt perfekt. Då vet du precis vad du ska packa ner i bagaget.
0: Ja! Tre snygga supersköna från Lindex.
1: Mon dieu! Tre stycken sköna <laughs> och <tre> snygga <laughs> det som är spett och lite bomull från Lindex. Och ni andra som att Tittat eller inte titta gå in och titta och så boka en tid hos Lindex BH experter på lindex.com gå tid med av Ninna och under, gå på spasen och drick lite bubbel era bröst är värda det och ni med ha en fin sommar Hej hejdå
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building
1: healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men då tycker jag, då vill jag nu fortsätta med min spaning som på ett ja, ganska fint sätt liksom hoppar över till nästa, nästa tråd då. och det är det här med, med att jag har insett att här, det är inte män som man är rädd för, som hatar på nätet. Du vet, de få männen som har skrivit sexistiska kommentarer eller något nedlåtande, du vet så här: I couldn't care less än mm. att skriva en drapa och sen blockera dem mm. jag är liksom inte så himla rädd för de här männen som sitter och säger tycker till för de har ingen makt, för de är just ensamma män sen är det klart att ensamma män kan göra galna saker, det har vi ju precis fått bevis för med den här DNA-spårningen mm. mm. i Uppsala, den här killen som efter, åkte fast efter 17 år, jag är så fascinerad av det här så att mm. jag men det är inte de som gör mig rädd. För den mentaliteten som finns med kvinnor i grupp just. Mm. För att jag känner mig starka och modiga. Det är just den här mentaliteten att eh, vi blir genor. Mm. Den befästs ju redan på förskolan. Mm. Eh, vilka liksom, tjejer som bestämmer, vilka tjejer som ska få med. Hur vidrig penalismen eller mobbningen ska vara. Håller vi på en nivå där vi bara tysta tyst fryser ut. Eller gör vi riktigt så här konstiga grejer som... säger Kleta ja, men du fattar, mm. det finns liksom tusen olika, olika avancerade sätt. Ja, men och så tar vi då den moderna <skratt> hygienan, överste hygienan. Ja, men allt från Leine till ja, Lisa Nilsson, Cissi Wallin och liknande. Som också uträttar uträtt, jävligt mycket bra mm. med sin ilska. Men också har de här tusentals eller miljontals små småhygienerna under sig- och där blir direkt häxprocessen. Och där blir det ingen faktagranskning. Eh, det blir bara en känslomässig galenskap. Liksom. Och den gör mig rädd. Mm. Jävligt rädd. Inte ensamma snubbar i Säffle som så här, skriver att de tycker att de eller, liksom, mm. eller skriver jävla ljud eller någonting. Nej, de gör mig inte särskilt rädd faktiskt.
0: Nej, jag, jag, jag håller med dig. Och det är precis det har sett där i just gruppen hundar, att det är kvinnor som så här eldar upp varandra och som förstärker varandra och som i grupp då får smaka på reell makt. Att man kanske ensam då aldrig hade vågat stå upp för sin åsikt eller för sin idé om hur saker och ting Nej. ska göras. Men i grupp så Det är också så, bara, sorgligt, så ja. det
1: finns ju ett försvar för det här. Ja,
0: fast ändå in... inte... Stav. Nej, fast det är också, samtidigt tänker jag så här, var och en har ändå ansvar. När man ser att det att gå över styr i en diskussion- eller i ett kommentarsfält- där det är liksom hundra personer som ger sig på- Ja, vad, är, vad, är, vad är brottet kan man ju börja med att titta på? Och är straffet då, det vill säga hundratals vidriga kommentarer i paritet till det som faktiskt eh, var frågan? För att här, ska man behöva få hån för att man undrar över om man ska omplacera sin hund som har gjort utfall mot sin ettåring? Ska man, ska man få hundra kommentarer av hat då? Eller, ja, så alltså, det finns ju tusen sådana exempel liksom, på det här Patrik Sjöberg. Ska han ska han få, som vi pratade om förra veckan är mm. eh, så att säga brottet att intervjua ett gäng stripp och jag har ju nu lyssnat på podden helt och hållet, jag tycker ju att den här podden är jätteintressant eh, vilket det var, jag tror inte att eh, det var särskilt många som ens hade bemödats om att just lyssna på podden innan de eh, började Kliva in i hans eh, Instagram-konto Och hata
1: Nej. Nej men Det verkar inte vara av större vikt Utan av större vikt är att följa Någon överste som har en åsikt Och då spelar ingen roll Jag vet inte hur många gånger jag har varit med om När man har gjort en podd och det har drevat, så man säger, men Har du ens lyssnat? Nej men jag har inte hunnit göra det liksom, Lyssna på det Lyssna liksom i paritet till så här, det hatet Som du bara så här, kackar ur i. Till att säga du kunde inte ens bemöda dig att lyssna för att bilda en egen åsikt. Alltså jag tycker det är skrämmande. Jag vill jämföra det med massa grejer som jag inte vågar säga här nu. Men jag tycker liksom att det är helt jävla oansvarigt 2020. Och det som gör det extra läskigt är att kvinnor, vilket gör mig väldigt ledsen också, de gör ingen åtskillnad. De kör på, på allt och alla. Det är kvinnor, män, hundägare, hit och ditan. Men jag har aldrig sett en man nästan skriva ett ont ord om en annan man. Om det inte handlar om liksom, direkta kamper. Liksom, mm. Offentliga kamper. Alla Strindberg. Eller, liksom, Strindberg, i mm. Ja, precis. Då, men då har ju det varit deras livsförhållningssätt. Att de ska bråka med varandra. Det har ju också varit ett sätt att bli kända på. Ett sätt att hålla sig kvar liksom, i societeten. Det har ju varit... liksom en strategi för dem, men att bara så här, okej, okay, kanske inte råd att gå till terapi eller så orkar inte ta tag i det. Det är som att vissa människor var sjätte vecka att spruta botox i pannan för det, man måste ha någonting som lindrar och jag tycker det är jävligt intressant för att jag läste och nu, om vi ska gå in lite på jävelsvalsen här i tider som sommaren är, särskilt när det är så här himla varmt och alla människor sitter ute och kvällarna är evighetslånga. Så läste jag om Hanna Hellqvists bekännelseartikel, jag tror att hon kom ut med den för kanske två år sedan ett och ett, och ett två år sedan, mm. där hon skrev då att hon hade varit alkoholist och nu varit nykter, jag tror hon hade varit nykter redan i tre år då, mm. men den läsningen är liksom underlag tycker jag för här, all skolutbildning för alla ungdomar i hela världen, mm. och då eh, skriver hon om de här åren när hon krökade hur långt det gick. Hon bröt foten. Hon bröt benet. Det var kackor utanför hennes ingång i Vasastan. Människor fick hjälpen hem. Hon kom inte till jobbet. Alltså, det var så här att be om det så mycket så att man så här, drar ner brallerna och ändå ingen som ser att man är naken. För att alla kan försvara det. Men hon är singel. Hon har inga barn. Hon är lite deppig nu hit och dit. Och det finns sån jävla flathet i det här landet. Att folk kan liksom supa ihjäl sig innan någon rycker in. Mm. Och då pratar hon om det här att man liksom, när man mår så jävla dåligt så måste man ju ha någon form av skydd. Eller antingen så skapar man ett kontrollbehov på ett sätt att man kanske inte äter, det är en klassiker. Eller också börjar man äta väldigt mycket. Man måste liksom ha ett skydd mot sina känslor. Och hon, hennes pappa tog i livet av sig, mm. han hennes pappa. Och skrev i avskedsbrevet att det var hennes fel för att hon hade skrivit den här boken då. Mm. Eh, ja, det är klart att det inte var så, men när man är så här... 20 plus och få det avskedsbrevet så är det klart att så här, det blir tufft, om man säger så. Mm. Och då sa hon så att att sluta dricka var också att inte behöva ha det skyddet. Att inte liksom hela tiden känna att så här, jag känner mig lite ledsen, men då, ska jag dricka, då ska jag kröka. Att, att nu känner jag mig lite glad, då ska jag kröka. Att allting... Blev vin, liksom. Mm. Eftersom, ja, men, för, ja, det är ju vilket missbruk som är att allting blir sex. Det är inte så att man föds, föds och vaknar upp en dag som en sexmissbruk eller missbrukande. Det är, ja, men, sakta men säkert så blir det, ja, men det vet vi jävla stans. Men då läste jag, då, ja, men, du vet, man fortsätter googla. Då, eh, svarta författaren från USA Roxanne Gay som kom ut med en bok som heter Bad Feminist för några år sedan, mm. som blev en sån stor och eh, Sen när jag slukat lite grejer och beställt boken. och så där. Bär Feminist går ut på att hon ville skriva en bok om att hon ville vara feminist. Men hon kunde inte vara någon förebild. Hon liksom tabbas hela tiden. Hon ville bara skriva utifrån vad hon själv kände kring våldtäkter, politik. Utan att det skulle så värderas utav andras ögon att det inte hygienerna skulle säga då kan inte du vara en feminist för då är du bla bla bla, bla. Mm. och den här blev ju väldigt hyllad och hon var inne på samma spår hon blev ju våldtagen av sin dåvarande kille och hans kompisar en sommar när hon var 12. Mm. hon bodde i ett ganska vitt område någonstans i USA och ja men så här, det, det funkade bra men, men just den här grejen så vågar inte hon säga det till någon för som nästan vi alla kvinnor tör på oss själva när någon utsätter oss för någonting, hoppas det är liksom lite förändring med det nu med MeToo och då började hon att äta mm. för tänkte hon säga om jag äter och blir tjock så kommer ingen någonsin göra det här mot mig igen mm. Och nu är hon liksom 42 år och jätteöverviktig och hon säger det så här, det förraktet jag får utstå av att det kommer att ska ha en föreläsning eller bara när jag sitter first class mm. för att jag är svart väger 200 pannor och liksom är gay typ du vet hon bara det är hatet i första klass säger du har gått fel liksom det är fortfarande fucking söden och bomusplocka mentalitet på så många människor. Så att jag tycker bara att det är så jävla fascinerande och då sa hon också så här att nu sa min partner till mig om dagen så att du behöver ju inte ha det skyddet längre. Du mår ju bra nu, du har liksom berättat om det som har hänt för alla. Du behöver inte ha de där 120-50 liksom, kilos extra vikt, du behöver inte längre ditt pansar.
0: Mm.
1: Och jag tyckte det var så filosofiskt att tänka på att göra en så här mental egen tänk vad som är en småpansar hela tiden. För att hon sa: Det handlar inte om att jag behöver stoppa i min här mängden mat. Jag har ju bearbetat det där. Men det är också mina gamla vanor sedan liksom 35 år tillbaka. Det är inte så jävla lätt att bara säga. Ah, så då behöver, jag inte liksom, då behöver jag inte den där trösten längre. Så jag tänkte att den här veckan ska jag göra en liten så här: gå in i en mental tanke på vilka som är mina minipansar. så ska jag försöka bryta ner dem lite. Fan, vad intressant. Och Kan jo, du tänka på det? Jo, verkligen.
0: Ja, men jag känner direkt, jag känner verkligen igen mig. Alltså jag känner eh, ju att medberoendet är ett pansar. Att slippa tänka ja, på sig ja. själv och på sina, känna sina egna känslor. Känner man någon annans känsla mm. hela tiden och är fullt upptagen av andras behov. Eh, inklusive då mina fyra barn, eh, fyra hästar, två hundar och en karas lok, som är bipolär. Och så. Mm. så där har vi. Det är lite svårt att bryta sig loss från det. Men jag ska, jag ska köra eh, tre, tre egendagar här i alla fall. Det, det kan vara. Det har jag. Alltså, jag har en sån målbild på det. Jag ska åka med. Ja, men du ska ju vara med oss då. Med, ja, säga, du, du blir inte av med mig. Nej, nej, du med. Och så kan vi liksom läsa. Jag vill läsa den här black eh, Vet det jag vill läsa Bad Feminist, ja, bad feminist. Och hon har ja. också skrivit en bok som heter Hunger Jag kan beställa den Gud vad bra så byter vi Ja. Och jag, jag är också ja. så taggad på Sissi Wallins bok Vad är den heter nu igen? Uh, Dels Allt som var mitt Allt som var mitt Den kommer jag beställa mm. Och sen är jag sjukt taggad på att läsa Svelans uppföljare på Bitterfittan Ja Den har jag hemma Så jag bara väntar på att få sätta tänderna i den När jag inte har hela mitt pack around jag hade ju här innan vi eh, började spela in så hade vi också gjort en gemensam spaning på vår älskade myfält för att liksom knyta ihop säcken mm. angående hygiena mentaliteten och kvinnor som hatar i grupp, och att den typen av, och det där är ju en av mina erfarenheter också. Eh, när jag, jag var ju med i uppdrag granskning som gjorde ett, ett program om näthatet, och de ville ju att jag skulle då läsa upp så hat som jag fick. Eh, när jag var kolumnist i Aftonbladet. Eh, och då ville de gärna liksom läsa om hat från män. Och i, i, i den här gruppen kvinnor. Jag tror Sissi Valin var med. Det var jag. det var eh, Vilka var det mer? Alltså det var typ Svelan tror jag. Ja, eh, ah, ett gäng mm. feminister. Och jag var så här, Men jag, jag tycker inte det här är representativ För jag skulle vilja läsa upp det hatet jag fick när jag bloggade på mamma. För det. Mm. Eh, jag trodde liksom inte att det var könsspecifikt hat. För det kan jag säga att jag fick... Alltså ungefär tre gånger så mycket hat när jag bloggade på mamma om hur det var att bli mamma till Lo. Som när jag skrev eh, kolumner om, eh, sd kolumner, eh, där jag försvarade eh, bärandet av slöja och ganska andra så här, provokativa ämnen i Aftonbladet. Och, och det är precis det där, alltså så här, kvinnor som ges på en i grupp och kritiserar det här allra mest privata och eh, liksom, något, när, när brottet så att säga handlade om att jag till exempel tog en bild på Fox när han inte hade cykelhjälm på väg upp på min cykel eller typ alltså någonting i den stilen. Skammandet mm. av att vara en dålig mamma eh, som ju liksom, det, det var så mycket sånt. Men de, de ville inte att jag skulle läsa det. De var inte intresserade av den bilden av verkligheten utan de ville ha liksom det manliga hatet mot eh, mm, mm. kvinnliga då, tongivande skribenter och eh, andra då, så tv-personligheter och radio. Men, eh, så, så det tycker jag var så här, en, en ganska förvrängd eh, sanning då, på något sätt. För jag, jag tycker att hatet eh, som sagt från kvinnor i grupp är, eh, kan vara mycket värre. Och, vi såg ju det här. Nej, det är inte lika spännande,
1: rent sp nyhetsmässigt. Nej. Jag blir jävligt irriterad på för det är dålig journalistik. Det är falsk journalistik. Det befäster bilden av galna, ensamma män som hatar kvinnor hit och dit. Och det är också såklart ett problem. Men det här är, tycker jag, ett lika stort problem.
0: Ja, ni kan till exempel gå in och titta på Myfält. Vi älskar Myfält. Hon är konditor mm. från Halmstad. Hon driver fältsbageri och eh, någon typ av kafé. Hon har skrivit två fantastiska kokböcker eh, och filosofiböcker kan man väl säga Rullrån och tankebrus heter den senaste och det är Linda Lomelino som har tagit bilderna de är liksom typ så Instagram-kändisar har de blivit fantastiskt inspirerande tjej, myfält. hon bakar nu också i TV4s morgonsoffa lite då och då
1: så jävla härlig människa och jag det är levande människor som vågar erkänna att vi alla så här drabbas av psykisk ohälsa du problem med barn la la la. Alltså hon är, bara, hon är sårbar och det är det som är min yttersta spaning den här veckan att så, här, så fort du är en människa som är nu säger jag, men en människa som inte utger sig för till exempel som Anna Bok, då, som inte på barrikaderna till exempel bantar i tv eller vita tända som är liksom en ganska vanlig människa med fel och brister då finns det ingenting för oss kvinnor att ta på Nej. Vi kan inte mobba på samma sätt och då måste vi ge oss på själen och då blir det riktigt jävla läskigt tycker jag Då blir man själshatare och kvinnohatare fast man själv är kvinna mm, och det... är här...
0: Vet du vad det är med henne också? Hon, hon, har... Har... Sunder, hon... hon, har... Ja, hon har inget pansar hon har inte satt Nej. upp något pansar och hon har inte gjort Inte i Instagram-världen. Så har hon bemödat sig om att så här, distansera sig. Alla Sofie, vad heter hon? Sofie Farman, eh, Isabella Lövengrid. Hon, grep... hon är inget proffs. Nej, hon är inget proffs. Hon är bara sig själv. Hon är bara sig själv. Det är livsfarligt. Och det är livsfarligt. Det är ja, och de är livsfarligt. kastar ju sig på henne. i hennes mm. alltså, hon, hon går igenom, hon, hon skriver till slut, säger hon ifrån. Ni kan gå in på hennes Instagram-myfält så kan ni läsa ett inlägg om. Hur jävla mycket hat hon får i DMs och kommentarer. Påhopp på hennes kropp. Påhopp på hennes själ. Hon får ge, ja, för, för, förslag på att hon borde göra ADHD-redning eller att hon eventuellt är bipolär. Eh, eller att hon liksom äter för lite, äter för mycket. Sött. Att hon är för mycket. Hon dricker för mycket kaffe.
1: Du vet, det vet jag bara så här. Tusentals. Det är också så grejer, det är så här... Vem har med det att göra? Där, där känner jag så här, sköt du ditt? Det är så här, när, man inte kan, när man inte kan ge sig på det kroppsliga- eller det fysiska eller det psykiska- då måste man ge sig på det mest liksom, vardagliga också. Mm. Till slut så är det ingenting som undkommer. Allt är liksom kvinnohat. För mycket kaffe. <laughs> alltså. Jag vet. Men den också, om vi nu ska knyta upp säcken- till början med hundarna- mm. så är det också så här att alla- vill ha ett behov att vara behövda någon. Mm. Och då känner jag ju då de här kvinnorna, som ska klänka ner på allt, att du borde göra det. Att de i all välmening nu vill vara som deras morsa. Jag har också varit med om det. Det har blivit mindre och mindre med åren ju, ju starkare jag har blivit. Men i min medberoende, värsta medberoende blomning så tyckte jag alla, inklusive mina bästa vänner att de skulle styra upp allt allt från när jag skulle städa, hämta barnen klippa mig, bla 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 för att det är någonting som vi gillar vi mm. gillar att få ha kontrollen över andra människor som vi vill rädda mm. och eh, lägg ner det bara
0: lägg ner det och hörni, ja. vet ni vad innan vi avslutar så vill vi ju Återigen den här veckan, eh, slår ett slag för att vi har fått in de tusen sista exemplaren av vår medberoende bibel- –Jävulsdansen blir fri från medberoende. Hela den här boken handlar om hur man kan göra sig av med just det här pansaret, medberoendet. Behovet av att eh, vara behövd till eh, brist för sina egna behov- Eh, och eh, den här boken skrev ju du och jag för att vi saknade eh, en liknande bok. Eh, det är alltså en självhjälpsguide till hur man kan göra sig fri med medberoende. Lever du tillsammans med någon som är alkoholist, narkoman eller har någon annan typ av beroendesjukdom och eller psykisk ohälsa så är den här boken, eh, jag ska inte säga att måste, men eh, jag kan lova er att ni kommer att eh, få en liten push på vägen mot ett lyckligare och friare liv. Vill ni köpa den här boken så kostar den 170 kronor. Och då skickar ni ett DM till mig, Sanna Lundell. Jag finns på Instagram. Eh, och då går ni in där och som sagt skriver till mig, skickar er adress. Och så får ni ett swish av mig där ni swishar 170 kronor. Eh, och ni kan få en personligt dedikerad, om ni vill, det också.
1: Underbart. Och sen kan ni gå in också på Facebook. Där har vi... Eh... Väldigt många anmälan nu till höstens studiecirkel. Sanna, jag har fått väldigt många frågor om vi kan ha också en Zoom-studiecirkel. Så vi får prata igenom det på Gotland här så återkommer vi om det. Så gå in det heter inte din studiecirkel. Börjar 7 september och tio gånger framåt med en liten paus för höstlovet. Tack för att ni lyssnar och säger vi måste vara snälla mot varandra. Vi får hjälpa varandra. Men vi får inte klanka på varandra. Det är ingen som mår bättre av det. Vi har då drabbats av dåligt själv från dålig självkänsla och lever i ständiga små kriser i livet ändå. Så, så här, skriv något schysst nästa gång. Skriv bara något jävla superskyst. Ja, också. Om, om man vill ha ett råd, då brukar folk
0: be om det. Ge inte oombädda råd eller tips. Och om du nu känner att det bara det brinner i tipstarmen då, så kan man fråga sig får jag ge ett tips? Det gör vi ja. i gruppen vi som har köpt test på Impuls får jag komma med ett tips? Och så kan någon svara så här: nej tack då respekterar man det mm. Man kanske inte är inne där och visar en bild på sin hund för att man vill ha tips om någonting eller att den är för tjock eller för smal eller eh, ser för jävligt ut på ett eller annat sätt Man kanske bara vill visa en fucking bild på sin hund okommenterat, oh, okej? Okay? Mm. Mm. <laughs> <laughs> Fråga nästa gång. Pus och, kram. Puss och kram.